0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im One-Week-Podcast, dem Podcast für junge Leute, die mehr aus sich herausholen wollen, als der herkömmliche Bildungsweg breithält. Und damit herzlich willkommen zu einer Folge, die es in sich hat, weil sie ja mal einen Bereich hinter den Kulissen ein wenig beleuchtet. Das ist ein Thema, was ich vor wenigen Wochen zunächst... Ähm, bei einem Lehrabend für Schiedsrichter im Fußballkreis Region Hannover, in meinem Heimatkreis gehalten habe und dann auch nochmal ja, im Rahmen eines Förderlehrabends für talentierte junge Schiedsrichter bei uns im Nachwuchs. Und ich habe einfach mal ein bestimmtes Thema beleuchtet, was auf der einen Seite eigentlich ein Stück weit unsichtbar ist, aber dann doch irgendwie häufig sichtbar wird und zwar, soll es um die Fähigkeit des Schiedsrichters gehen, mal konkret beleuchtet, aus der Perspektive des Fußballschiedsrichters, aber ich glaube, es ist ein relativ universelles Prinzip, auch für Führungskräfte, für Manager, für Entscheidungsträger, denn es geht um das Verkaufen von Entscheidungen. Das heißt, wie schaffe ich es, dass meine Entscheidungen akzeptiert werden, dass sie respektiert werden? Und dass ihnen am Ende des Tages auch Folge geleistet wird. Und das Entscheidende ist, dass Verkäufer in Deutschland ja nicht unbedingt das beste Image haben, weil es häufig die Erwartungshaltung vieler Menschen ist, dass beim Verkaufen der eine gewinnt und der andere verliert. Die meisten stellen sich ein Win-Lose vor. Bedeutet, der Verkäufer in der Regel wird so schlau sein zu gewinnen und der Käufer, der verliert, weil er ein Produkt, eine Dienstleistung gekauft hat, die vielleicht das Geld nicht wert war oder die sich am Ende des Tages dann doch als wertlos oder jedenfalls mal nicht derart wertvoll herausstellt. Und das Entscheidende ist, dass ich das persönlich ganz, ganz anders sehe. Ich habe in meinem Beruf, in meinem Job viel mit Verkaufen zu tun, keine Frage. Ich arbeite in einem Bereich, wo die meisten Menschen sehr, sehr wenig Vorkenntnisse haben. Die Schule bringt ihnen das nicht bei. Auch andere Lebensbereiche haben häufig sehr, sehr wenig damit zu tun. Selbst in einem eher wirtschaftlich orientierten Ausbildungsweg, Ausbildungsstudium, dergleichen, ja, lernen wir da relativ wenig drüber. Und insofern sehe ich es halt immer wieder, dass es Teil meiner Arbeit, vielleicht sogar der entscheidende Teil meiner Arbeit ist, den Menschen die Aufklärung zu geben und ihnen am Ende des Tages ja auch etwas zu verkaufen, allerdings immer erst in dem Moment, wo wir gemeinsam auf einem Level sind. Und das heißt nicht, dass der Experte und der Kunde unter Umständen jetzt gleich viel Fachwissen haben ja oder die gleich das gleiche Fundament haben. Aber es geht darum, dass man eine so vertraute Ebene schafft, dass die andere Person auch den Menschen dorthin sieht und einfach einschätzen kann, meint er das gut mit mir oder eben nicht. Und da versuche ich mir viel Zeit zu nehmen. ja Und das ist auch ein Prinzip, was ich natürlich in abgespeckter Form, was den zeitlichen Umfang angeht, aber seit mehreren Jahren jetzt auch schon auf dem Fußballplatz als Schiedsrichter lebe, ohne dass es das mir lange Zeit bewusst war. Und ich habe mir einfach mal inspiriert durch einen der besten deutschen Schiedsrichter, durch Dennis Eitekin, der vor kurzem eine Keynote bei Creator zu diesem Thema gehalten hat. Die verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Fühlte ich mich inspiriert, mich auch einfach nochmal stärker mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Was sorgt für Akzeptanz auf dem Fußballplatz, was sorgt aber auch für Akzeptanz eben im Beruf, im Business und welche Entscheidungen haben überhaupt das Potenzial, ein Akzeptanzproblem zu bekommen, also wo könnte es passieren, dass eine Entscheidung weniger oder sogar gar nicht akzeptiert wird und wenn wir uns das ganze Thema Akzeptanz einfach mal näher anschauen, dann geht Akzeptanz häufig auch mit Beliebtheit einher. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum ist ein Dennis Altikin unter den Spielern zum Beispiel beliebter als irgendein anderer Schiedsrichter, ohne dass der jetzt fachlich, ja, also vom Expertenstatus her, nur ein Müh schlechter sein muss. Jeder bringt seine eigenen Stärken mit. Ich habe mich davon einem Jahr auch mal sehr intensiv mit beschäftigt. Was macht eigentlich die Schiedsrichter ähm, im ja, Fußball-Oberhaus, auch in der zweiten Liga oder in der dritten Liga? Was macht die eigentlich aus? Was ist so die Schnittmenge? Was bringt jeder irgendwo mit? Und wo liegen aber auch sehr individuelle Stärken oder vielleicht auch Schwächen? Und ich habe mir die Frage gestellt, wie entsteht eigentlich Akzeptanz? Und bin da auf ein Zitat gestoßen von Pierluigi Colina, einem der... Wenn nicht dem besten Schiedsrichter aller Zeiten. Selbst wenn du jetzt nicht dem Fußpersonal stehst, wirst du das Gesicht vielleicht schon mal gesehen haben. Das ist nämlich durchaus markant. Ansonsten google den netten Herrn mal. Und ähm, er hat gesagt, oder laut Dennis Altekin immer wieder auch betont, auf Lehrgängen der UEFA und dergleichen: You don't need luck, you have to be prepared. Das heißt, du brauchst kein Glück im Leben. Oder auf dem Fußballplatz oder im Business. You have to be prepared. Du musst einfach nur vorbereitet sein. Und für mich ist Glück auch sowas wie Vorbereitung trifft auf Gelegenheit. Und Gelegenheiten haben wir als Fußballschiedsrichter zu genüge. Wir treffen viele hundert Entscheidungen pro Spiel. Viele davon natürlich jetzt nicht von spielentscheidendem Charakter. Aber auch im Business, im Job ist das der Fall. Und das heißt, die Frage, die ich mir eigentlich stellen muss, wenn ich akzeptiert sein will, am Ende beliebt sein will, aber nur insofern, als dass meine Entscheidungen auch akzeptiert werden, nicht, weil ich im Mittelpunkt des Spiels stehen will, das ist nämlich nicht meine Aufgabe, da werden wir gleich auch noch darauf zu sprechen kommen, ist die Frage, wie gut ist also meine Vorbereitung vor, während und nach einem Spiel? Ja, bedeutet also, auch im Business geht es darum, sich die Frage zu stellen, wie kann ich Entscheidungen entsprechend vorbereiten? Wie kann ich sie verkaufen im Hier und Jetzt und wie kann ich sie auch nachbereiten, um für die Zukunft daraus zu lernen? You don't need luck, you have to be prepared. Du brauchst kein Glück, du musst vorbereitet sein. Und auch Verkaufen im Übrigen, falls dich das persönlich interessiert, weil du vielleicht auch im Vertrieb tätig bist, hat auch nichts mit Glück zu tun. Wer darauf wartet, dass er gekauft wird der geht auch davon aus, dass er von Tag 1 an ein riesengroßes Standing in diesem Bereich hat. Und das ist halt häufig nicht der Fall. Mut steht immer am Anfang dieser Kette, um überhaupt erstmal in die Handlung zu kommen, sich das Selbstvertrauen, die Selbstsicherheit, aber auch das Standing zu erarbeiten und eben nicht am Anfang. Und das ist entscheidend, wenn man sich überlegt, wie viele Menschen sich Ziele setzen, es aber dann am Ende des Tages doch nicht schaffen sie zu erreichen, geschweige denn sich auf den Weg zu diesen Zielen zu begeben um zu dem Menschen zu werden, der sie potenziell erreichen kann. Wie ihr wisst, ist das vielmehr meine Interpretation oder der Nutzen, den ich aus einer Zielsetzung ziehe. Aber entscheidend ist, erfolgreiche und weniger erfolgreiche Menschen haben fast immer dieselben Ziele. Es liegt am Ende an der Umsetzung. Und das hat viel mit Vorbereitung, Fokus, Nachbereitung zu tun. Das heißt also, ich habe dann... Die Schiedsrichterkolleginnen und Kollegen einfach mal gefragt, ne, welche Attribute machen jetzt einen akzeptierten Schiedsrichter aus. Dann kamen verschiedenste Aspekte, die wir jetzt auch auf das Berufsleben übertragen könnten, wie Empathie, wie Durchsetzungsfähigkeit, wie Entscheidungsfreudigkeit, wie Körpersprache, Mimik, Gestik. Also es kamen verschiedenste Bereiche jetzt hier. Zur Aussprache. Und dann habe ich einfach mal die Frage gestellt, welche drei Stärken zeichnen eigentlich dich persönlich aus? Als Schiedsrichter in diesem Fall, aber vielleicht auch als Mentor, als Führungskraft, auch als Arbeitnehmer, als Azubi, als Student. Was sind eigentlich deine Fähigkeiten, deine Stärken? Und dann natürlich auch die Frage, in welchen drei Bereichen siehst du vielleicht noch Luft nach oben und wer könnte dich dabei unterstützen? Das sind eigentlich Fragen, die wirklich im, im Selbstreflexionsquadranten immer ein sehr, sehr schönes Bild abgeben, ohne dass man sich da jetzt wirklich groß ins Detail stürzen muss. Das heißt einfach mal, welche drei Stärken, welche drei Schwächen, woran kann ich arbeiten, aber was will ich vor allem auch stärken? Ja, wir lernen viel zu stark, finde ich, unsere Schwächen zu schwächen, anstatt die Stärken zu stärken. Und das ist mir tatsächlich auch bei der Analyse der Schied sich da im Profibereich aufgefallen, es sind ganz häufig wirklich Stärken, die den Schiedsrichter charakterisieren und selten so ein komplett, ja im wahrsten Sinne des Wortes, als ein komplettes Bild, so nach dem Motto, der Schiedsrichter hat keine Schwächen mehr und der kann alles. Ja, sicherlich sind einige da sehr, sehr nah dran oder schaffen es das dann halt zu kaschieren, aber auch die Schiedsrichterei ist ganz klar Teamwork und ich habe die Möglichkeit, gewisse Dinge auch zu delegieren, und mir ähm, einfach die Unterstützung auch mit ins Team zu holen. Bedeutet also, wenn wir uns mit dem Thema Akzeptanz beschäftigen, dann geht es natürlich erstmal darum, Akzeptanz auf einem übergeordneten Level zu verstehen. Und wir werden gleich Themen beleuchten, die weniger technisch sind, sondern vielmehr was mit der Identität eines Menschen, einer Führungskraft, auch eines Schiedsrichters zu tun haben. Ja, die Schiedsrichter, wie gesagt, sind auf dem Fußballplatz Dienstleister, es geht nicht darum, sich in den Mittelpunkt zu stellen und man ist ein Stück weit ja auch in einer ausgleichenden Funktion tätig, man muss zwischen zwei Parteien vermitteln, man hat diese physische Komponente mit dabei, vielleicht dann auch die psychische, in einem vollbesetzten Fußballstadion auch dem Druck gerecht zu werden und ein Schiedsrichter ist nichts anderes als ein Manager, denn er trifft Entscheidungen, er muss Entscheidungen auch in der Kürze der Zeit treffen, er muss sie verkaufen, er muss sie ein Stück weit am Ende des Tages auch verantworten, wenn mal Fehler passieren. Auf dem äh, ja, höchsten Level gibt es mittlerweile mit dem Videoassistenten da eine tolle Instanz, um zumindest diese gravierenden Fehler zu verhindern. Aber entscheidend, jeder Schiedsrichter bringt doch eben mehr oder weniger dieses smarte, dieses athletische, dieses empathische mit, mit ein. Ich denke da ganz konkret auch an die größten und die besten Schiedsrichter, die wir aktuell in Deutschland haben. Und ähm, jeder hat irgendwie so ein bisschen seinen eigenen Fokus, habe ich das Gefühl, und hat auch seine eigene Stärke da ganz deutlich geschärft. So, und wenn man sich jetzt halt überlegt, ich will stärken, stärken, dann muss ich mir eben auch überlegen, ähm, wie gelingt mir das? Das heißt also, wie schaffe ich es, so authentisch und glaubwürdig einfach die Dinge zu schärfen, die mir gut gelingen. Und dazu muss ich vielleicht auch mal mich ein bisschen umhören oder umschauen, dass ich also einfach ja, mal eine, eine objektive Haltung auch dazu bekomme. Ja? Ganz viele Menschen, die sind sich ihrer Stärken, aber auch ihrer Schwächen, gar nicht bewusst. Das heißt, die wissen gar nicht, das kann ich besonders gut und da habe ich vielleicht große Defizite. Das sorgt nämlich in der unmittelbaren Folge dazu oder dafür, dass diese Menschen dann auch weniger Selbstvertrauen bzw. weniger Selbstsicherheit generieren, weil ihnen halt das Selbstbewusstsein fehlt. Selbstbewusstsein bedeutet, mir meiner selbst bewusst zu sein, also eben genau zu wissen, was kann ich eigentlich gut, was fällt mir schwer, wer will ich sein, wer will ich aber auch gar nicht sein. Wer bin ich jetzt aktuell und wer bin ich nicht? Das heißt also, Selbstbewusstsein ist die Voraussetzung für Selbstvertrauen und Selbstsicherheit, weil ich ohne Selbstbewusstsein, auch was zum Beispiel meine Ziele angeht, gar nicht weiß, wo soll ich überhaupt hingehen und woran soll ich das Ganze bemessen. Das heißt also, wenn ich stärken, stärken will, muss ich meine Stärken erstmal finden und wenn ich meine Schwächen schwächen will, muss ich auch diese erstmal finden und da ist es natürlich ratsam, sich gewisse Spiegelbilder zu schaffen, sich gewisse Vorbilder zu suchen, in dem Bereich, in dem du erfolgreich sein willst, aber vor allem auch darüber hinaus. Ich habe mich immer schon dafür interessiert, was nicht nur Schiedsrichter, sondern auch Menschen, Führungskräfte in anderen Bereichen, was die auszeichnet, um davon zu lernen. Es geht dann nicht um Kopieren, das funktioniert logischerweise nicht, wenn es um ein ganz anderes Was geht, aber es zu kapieren und gegebenenfalls zu adaptieren. Und wenn wir uns da jetzt halt anschauen, wie eigentlich Entscheidungen getroffen werden, auf dem Fußballplatz. Dann ist es ganz häufig auch auf das Berufsleben zu übertragen. Meist habe ich da nur mehr Zeit. Und es das heißt im Dreiklang wahrnehmen, bewerten, entscheiden. Wahrnehmen bedeutet, ich muss den Vorgang, den Sachverhalt erstmal überhaupt wahrnehmen. Das gelingt mir auf dem Fußballplatz durch ein gutes Stellungsspiel, dass ich einfach eine gute Positionierung zum Spielgeschehen habe, dass ich ja eine gesunde Distanz zum Spielgeschehen habe, aber auch nicht zu weit wegstehe und am Ende des Tages den Vorgang auch sehr aufmerksam wahrnehme, ihn also richtig wahrnehmen. Die häufigsten Fehlentscheidungen passieren aufgrund von Wahrnehmungsfehlern. Das ist menschlich, das wird sich nie verhindern lassen, auch nicht durch den hohen Interpretationsspielraum, den das Fußballregelwerk noch immer bereitet. Das ist dann die Bewertung, also der zweite Schritt, quasi das Regelwerk unter Maßgabe der Ermessensspielräume, die ich habe als Fußballschiedsrichter, aber auch als Führungskraft, als Unternehmer, diese anzuwenden. Ja, Also ich nehme einen Vorgang wahr und der Jurist würde sagen, ich subsumiere ihn unter einen Sachverhalt im Regelwerk. Ja. Das heißt also, ich habe jetzt am Ende des Tages die Möglichkeit, mit diesem Thema beziehungsweise diesem Sachverhalt in eine bestimmte Regel zu pressen ja, und einfach auf dieser Basis die Entscheidung zu treffen. Und am Ende des Tages muss diese Entscheidung dann natürlich auch durchgesetzt werden. Ich sage immer wieder auch Spielern, die vielleicht dann ja, nach einer Flut von Regeländerungen, also die letzten Jahre war das teilweise schon der Fall, ähm, die sich dann fragen, ne, ey, warum ist das eigentlich so? Ja, Und Schiri kann was irgendwie anders machen. Da muss man immer wieder betonen, dass ich als Schiedsrichter nicht die Legislative bin, ich bin nicht die gesetzgebende Kraft, sondern ich bin die Exekutive, ich führe sie am Ende des Tages nur aus und ich muss mich ans Regelwerk halten. Es ist hier oder da ganz klar möglich, es zu beugen. Da gibt es genug ähm, Ermessensspielräume, die das Fußballregelwerk bereithält. Deswegen gibt es auch so viele Diskussionen um ähm, Entscheidungen von Fußballschiedsrichtern, gerade wo es um sehr, sehr viel Geld geht. Ähm, aber ich darf Regeln niemals brechen. Und auch wenn mir die subjektiv vielleicht nicht gefällt, ich mache mir da eigentlich gar keine Gedanken drüber. Natürlich ähm, teile ich eine riesengroße Leidenschaft für den Fußball und mache mir auch meine eigene äh, Meinung ähm, zu bestimmten Veränderungen vielleicht ne, und frage frag mich schon, ne, sind die zielführend, ja oder nein. Aber am Ende des Tages ähm, ist es nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen. Ich kann als Privatperson, als Fußballfan für den Sport kann ich ähm, da eine persönliche Auffassung, eine persönliche Meinung haben. Aber auf dem Fußballplatz ähm, ist es meine Aufgabe, Dienstleister zu sein für das Spiel, für die Mannschaften, ja, aber auch für den Sport im äh, Allgemeinen. Und da geht es einfach darum, Regeln niemals zu brechen. Also dieser klassische Dreiklang ist wahrnehmen, bewerten, entscheiden. Und jetzt habe ich mir, wie gesagt, mal die Mühe gemacht, mir die Frage zu stellen, auf was kommt es jetzt eigentlich wirklich an? Ich habe eben schon gesagt, die häufigsten Fehlentscheidungen passieren aufgrund von Wahrnehmungsfehlern. Das ist so, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass dort ja, der Hund begraben ist. Das Entscheidende ist nämlich, dass bei Wahrnehmungsfehlern ganz häufig auch andere vielleicht einen Wahrnehmungsfehler haben beziehungsweise einen Sachverhalt gar nicht wahrgenommen haben. Das kann natürlich auch der Fall sein. Ja? Ich habe mir auch angeschaut, welche Entscheidungen haben überhaupt das Potenzial, weniger akzeptiert zu sein und Dennis Altekin beschreibt das auch in, dem, in der Keynote perfekt, weil er sagt, wenn der eine Spieler den anderen schlägt und das haben mindestens sechs, sieben andere Spieler mitbekommen, dann wirst du kein Akzeptanzproblem haben, wenn du dem Spieler die rote Karte gibst. Das ist also schon mal völlig klar. Aber entscheidend ist, dass es Entscheidungen gibt, die weniger offensichtlich sind und Unterhalb der dritten Liga, ja, unterhalb also des Profibereichs, wo wir dann auch brauchbare Kamerabilder haben, die viele Dinge dann noch ein Stück weit objektiver machen, die ein Stück weit ähm, zur Auflösung der Situation beitragen können, kommt es vor allem auf den Punkt Entscheiden an. Denn Wahrnehmen und Bewerten ist eine Sache, Wahrnehmen und das, also da passieren Fehler, immer, immer wieder. Ja? Also Wahrnehmungsfehler passieren ja nicht nur im Schiedsrichter, sondern auch den Spielern auch die oder den Trainern oder den Zuschauern können auch Wahrnehmungsfehler haben. Bewerten ist eine Sache, die sowieso dann Spielern häufig sehr schwer fällt, weil sie halt dort einfach nicht die Fachkenntnisse immer mitbringen. Ja, manche schon, manche gar nicht. Und dieses Entscheiden beinhaltet halt verschiedene Aspekte, die ich mir jetzt nochmal genauer angeschaut habe. Und wie gesagt, wir haben eingangs das Zitat von Pierluigi Colina gehört, be prepared, und ich glaube, das ist jetzt ein ganz, ganz entscheidender Punkt, wenn es um Entscheidungen geht. Also ich habe dieses Thema Entscheidungen jetzt einfach nochmal filetiert und habe es in drei Unterkategorien nochmal eingeteilt, und zwar in Antizipieren, Positionieren und Präsentieren. Das heißt, ich habe mir die Frage gestellt, Wann ist es eigentlich besonders wichtig, Entscheidungen gut vorzubereiten? Und dieses Antizipieren, also das Vorhersagen von Spielsituationen, aber auch von Situationen, Gegebenheiten im Beruf, im Job, bezieht sich eben nicht nur auf ein gutes Stellungsspiel beispielsweise, dass ich halt einfach schon antizipiere, wo wird der Ball als nächstes hinkommen und demzufolge mich dann gleich cleverer, äh, läuferisch verhalten kann, sondern es bezieht sich auch auf das große Ganze, also auf das Spiel im Gesamten. Heißt also, auf die Antizipation, was könnte mit einem Spieler passieren, der nach 10 Minuten schon richtig zulangt, wenn ich dem jetzt keine gelbe Karte gebe. Was könnte passieren, wenn ich ihm eine gelbe Karte gebe? Wenn ich ihn verwarne. Das heißt also, diese Fragestellung spieltaktisch, wann gehe ich rein mit Disziplinarmaßnahmen, wann halte ich mich aber auch zurück, wann spreche ich den Spieler zunächst mal an, wann muss aber auch gleich ein Zeichen gesetzt werden, wann würde ich das Regelwerk brechen, wenn ich jetzt keine Verwarnung ausspreche. Das heißt also, antizipieren meint das gesamte Spiel als Ganzes. So, und Positionierung ist ein Teil davon, aber vor allem geht es auch um Präsentation. Das heißt, Akzeptanz entsteht dadurch, dass ich Entscheidungen gekonnt vorbereite und zwar außenwirksam. Also wenn ein Spieler wiederholt gegen die Regeln verstößt, dass ich ihn mir wirklich beiseite nehme, ihn außenwirksam deutlich ermahne mit allen Facetten, die da dazugehören. Da werde ich gleich noch mal drauf zu sprechen kommen, weil ich da echt auch ein paar coole Erkenntnisse hatte in den letzten Tagen. Und dann wird die Akzeptanz einer vielleicht späteren gelben oder gelb-roten oder roten Karte, die wird dann steigen, weil es mehr Spieler, mehr Trainer, mehr Funktionäre, mehr Zuschauer geben wird, die zumindest unterbewusst denken: ey, Er hat es ihm doch jetzt mehrfach gesagt. Oder zumindest mal einmal richtig deutlich, sodass er sich selbst jetzt überlegen konnte, mache ich so weiter oder unterlasse ich dieses Verhalten, dann ist er jetzt selber schuld. Und das ist die Kunst, auch als Führungskraft, als Entscheidungsträger im beruflichen Sinne, dass Entscheidungen, die den Charakter haben könnten, unpopulär zu sein, weil sie halt im wahrsten Sinne des Wortes entscheidend sind für den Spielausgang oder für den weiteren Erfolg im Unternehmen. Ja, die weitere Laufbahn eines Mitarbeiters, weil dort eben die Tragweite der Entscheidung am größten ist, da muss ich eben zusehen, dass ich Entscheidungen gut vorbereite. Und entscheidend ist, dass am Ende des Tages immer wieder dieselben Situationen auf dem Fußballplatz zu Akzeptanzproblemen führen. Und zwar dann, wenn ich als Schiedsrichter der Meinung bin, dass das jetzt für alle offensichtlich war, man subjektiv das Gefühl bekommt, das geht jetzt hier zu weit und man sehr schnell zu relativ drastischen Maßnahmen greift. Und wie gesagt, manchmal ist das Regelwerk dort zu 100% ähm, eingehalten, das bedeutet also, die Regel ist gebeugt, vielleicht nicht pro, sondern eher kontraspieler, was jetzt nicht persönlich da gemeint ist, sondern eher, wo das Regelwerk eben einfach faktisch in die eine Richtung stärker ausgeweitet ist. Das heißt, es passiert keine Fehlentscheidung, aber sie ist trotzdem nicht so akzeptiert. Und das ist eigentlich spannend, weil das ist im, im Beruflichen auch so. Das heißt also, wenn ein Mitarbeiter vielleicht, Dennis Eitke macht das Beispiel, der, der klaut etwas, ähm, dann, wird, dann wird das wie auf dem, auf dem Fußballplatz mit dem Spieler, der den anderen schlägt, wird das genauso sein, ist klar, den, den muss ich jetzt rauswerfen. So, da wird auch kein Akzeptanzproblem entstehen in aller Regel. Entscheidend ist aber, wenn du einem Spieler direkt irgendwie zweimal hintereinander Gelb gibst und den mit Gelb-Rot rausschmeißt und dann gefühlt der Eindruck entsteht, er hatte nur zwei Fouls gemacht ja, und man gibt dem Spieler gefühlt keine Chance, sein Verhalten zu verbessern, dann entsteht so ein Geschmäckle und dann ist es ganz häufig auch einfach nicht so akzeptiert. Und man ist als Schiedsrichter nicht so beliebt am Ende des Tages, was nichts damit zu tun hat, dass mir das als Mensch persönlich in dem Kontext wichtig ist, weil ich mir meiner Rolle als Schiedsrichter absolut bewusst bin, wie ich mir meiner Rolle als Entscheidungsträger absolut bewusst bin, da werde ich gleich nochmal drauf eingehen, aber es fördert natürlich nicht unbedingt meine Akzeptanz für das nächste und übernächste und überübernächste Spiel. Und das ist entscheidend. Heißt also, wenn es um Entscheidungen geht, im Beruflichen beispielsweise, wo ein Mitarbeiter keine Chance bekommt, sein Verhalten zu verbessern, zu unterlassen, weil nicht das offene Gespräch gesucht wurde, weil es nicht offen und klar kommuniziert wurde, auch in der Runde, sodass vielleicht andere Mitarbeiter oder andere Führungskräfte den Prozess mit unterstützen können, dann sinkt die Akzeptanz für drastische Maßnahmen, also für spielentscheidende Entscheidungen. Und manchmal kann es dann sogar angemessen sein, auch Entscheidungen zu erklären, ich versuche zum Beispiel, wenn wir vertrieblich arbeiten, immer zu erklären, warum ich die Dinge so mache, wie ich sie mache, das erhöht die Akzeptanz. Das erhöht im Übrigen auch die Reproduktionsrate, dass Menschen das nachmachen, weil sie verstehen, weshalb ist es denn sinnvoll, warum führt das zu den Ergebnissen, die ich vielleicht auch gerne hätte. Und trotzdem, und das ist glaube ich das Entscheidende, kann ich als Schiedsrichter genauso wenig wie als guter Entscheidungsträger im Business, als Führungskraft mich nicht um unpopuläre Entscheidungen drumherum winnen. Sie sind manchmal halt notwendig. Dafür gibt es den Schiedsrichter, dafür gibt es den Entscheidungsträger ja auch. Einer muss am Ende des Tages den Hut aufhaben. Und wir kommen nicht drumherum, uns auch mal unbeliebt zu machen. Das heißt, Schiedsrichter oder Führungskraft werde ich nicht, weil ich das riesengroße Anerkennungsmotiv habe und gefühlt keinen wirklich hohen Selbstwert habe, sondern richtig gute Führungskräfte haben einen sehr, sehr hohen Selbstwert, das heißt, sie sind sich ihres eigenen Wertes bewusst, sie stehen in ihrer Mitte, könnte man sagen, sie sind da ausgeglichen und können aus dieser starken Persönlichkeit heraus auch Entscheidungen viel, viel besser treffen. Also eignen sich viel, viel besser als jemand, der zwischen zwei Parteien vermitteln kann. Und es ist nicht das Ziel, everybody's darling zu sein. Langfristig wirst du dadurch sogar eher weniger akzeptiert, weil das ist nicht Fisch, das ist nicht Fleisch aber trotzdem eine hohe Entscheidungsakzeptanz zu erzielen. Das darf sehr wohl das Ziel sein, weil das am Ende des Tages auch zielführend ist, wenn es darum geht, gemeinsam Erfolg zu haben, ob auf dem Fußballplatz oder im Business. Und das Entscheidende ist, dass wir eine, ein Bewusstsein für die Notwendigkeit eines Entscheidungsträgers haben sollten, wenn wir Führungskraft sein wollen, ob auf oder neben dem Platz, ist ganz egal. Also einer muss den Hut aufhaben, das steht schon mal fest. Deswegen tue ich mich auch schwer mit dem Gedanken, den Schiedsrichter irgendwann völlig wegzurationalisieren, weil es halt nicht nur um diese objektive Entscheidungsebene geht, es geht auch sehr viel um Subjektive, da werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Zweitens, ich brauche eine Leidenschaft für das Treffen von Entscheidungen, das heißt, mir muss das natürlich Bock machen, derjenige zu sein, der Entscheidungen trifft. Für mich geht es dabei nicht darum, irgendwie das auszuleben, was ich zu Hause nicht hinbekomme, so wie das manchmal sich Spieler vorstellen, sondern mir geht es vielmehr darum, diese Challenge einfach jedes Mal aufs Neue zu gewinnen, aber nicht für mich persönlich, sondern um am Ende dem Spieler vielleicht zu helfen, besser durch das Spiel zu kommen, die 90 Minuten zu überleben, in Anführungsstrichen, dem Spiel den richtigen Rahmen zu geben, die richtige Struktur zu schaffen. Und auch im beruflichen Sinne derjenige zu sein, der anderen Spieler, äh der anderen Spielern, ja, der anderen ähm, Mitarbeitern, Kollegen, Praktikanten, Trainees, der denen einfach hilft, besser klarzukommen in diesem Rahmen. Und das hat viel mit Psychologie zu tun. Das heißt also, da geht es ganz, ganz viel auch um Empathie und um Einfühlungsvermögen. Und das sind einfach Sachen, die mich wahnsinnig begeistern, weil sie für mich einfach sehr menschlich sind. Und das ist auch der dritte Punkt, den auch Dennis Eitekin anspricht. Du brauchst... Eine gewisse Menschlichkeit beim Treffen von Entscheidungen. Und viel zu viele Menschen da draußen, dafür habe ich auch diese Folge heute aufgenommen, stellen sich das Treffen von Entscheidungen immer wahnsinnig technisch vor. Also eigentlich nur auf der Wie-Ebene. Ne? Welche Tools, welche Taktiken, welche Techniken kann ich da nutzen? Aber sie leben das gar nicht. Das heißt also, sie fühlen das nicht. Am Ende des Tages nutzen sie nur die Technik. Aber die Identität sagt eigentlich was anderes aus. Und ob man das will oder nicht... Nicht nur Spieler, Trainer, Funktionäre, Zuschauer, sondern auch Mitarbeiter, Kollegen, andere Unternehmer in der Gemeinschaft, die merken das, auch Kunden merken das, ob du da echt bist, ob du real bist, ob du authentisch bist, ob du glaubwürdig bist, ob du integer bist, ob du loyal bist oder ob das ein Stück weit gespielt ist. Deswegen halte ich auch nicht viel von fake it until you make it, weil solange du Mensch bist in diesem Zusammenhang, solange wirst du auch eine höhere Akzeptanz haben und Menschen werden anfangen, irgendwann dir zu folgen, auch wenn es am Anfang länger dauert, auch wenn es am Anfang schwieriger ist, weil du dich nie verstellt hast. Und das führt am Ende des Tages auch dazu, dass du dir selbst vielleicht mehr in die Augen schauen kannst, dass du dir selbst sagen kannst, ich bin mit mir im Reinen und so wie ich das mache, so würde ich es immer wieder machen. Ich kann meine Schwächen nicht vielleicht komplett abbauen, ich kann ähm, meine Stärken nur stärken und ich kann am Ende des Tages versuchen, dem Ganzen einen gesunden Rahmen zu geben als Entscheidungsträger, aber es wird niemals eine, eine 100%-Quote geben bei der Richtigkeit von Entscheidungen. Man wird immer auch, Entscheidungen haben, bei denen man zurückblickt und denkt, Mist, das würde ich beim nächsten Mal anders machen. Und daraus lerne ich wieder. Das heißt, in der Zusammenfassung will ich dir mit auf den Weg geben, du kannst objektiv und neutral sein. Das, was also Schiedsrichter wie Entscheidungsträger definitiv auch benötigen und trotzdem empathisch sein. Manchmal lohnt es sich, einen Moment innezuhalten. Ich spreche zum Beispiel mit einem Spieler nicht weiter, wenn der sich von mir entpersonalisiert und an seinen Stutzen rumfummelt. Dann weiß ich, meine Ermahnung verfehlt völlig Sinn und Zweck. Das heißt, ich habe da 15 Stück von, mache mich selbst ein bisschen zum Klauen und helfe dem Spieler auch nicht. In so einem Moment sage ich immer: Je länger das da unten dauert, desto länger dauert das Ganze hier. Also schau mich bitte kurz an und lass uns kurz vernünftig miteinander sprechen. Und da habe ich auch die Akzeptanz für, weil das ist menschlich. Und da würde jeder eigentlich sagen: ne, Das ist auch richtig so. Und dann kann eine Ermahnung ausreichen, um eine Signalwirkung auf das gesamte Spiel zu entfachen. Und das ist ganz entscheidend. Und der zweite Punkt, ich kann konsequent und klar sein und trotzdem herzlich. Also ich schaffe es einfach, Mensch zu sein. Und das bedeutet auch bei einem schlechten Bauchgefühl, dass ich rational nicht richtig beschreiben kann, das auch einfach mal offen und ehrlich anzusprechen. Wenn ein Kunde ein schlechtes Gefühl hat, ein Geschäftspartner ein schlechtes Gefühl hat, wenn ein Spieler ein schlechtes Gefühl hat vielleicht und das überträgt sich auf dich. Du spürst, da ist irgendwas gerade in der Luft. Sprich es an. Räume es aus dem Weg. Auch wenn es unangenehm werden könnte, auch wenn es vielleicht irgendwo dazu führen könnte, dass du kurzfristig mal ein bisschen an Akzeptanz einbüßt, weil man von dir erwartet, dass du überall fachkompetent bist. Kein Spieler, kein Mitarbeiter, kein Kunde wird es nicht akzeptieren, dass du auch Mensch bist, dass auch mal Fehler passieren. Wie gesagt, nicht falsch verstehen, ich kann nicht nach jeder Entscheidung sagen, ey, sorry Spieler, vielleicht war es falsch, ich bin auch nur Mensch, weil es ist meine Aufgabe, Entscheidungen zu treffen und auch sie richtig zu treffen, in einem großen Stil, sage ich mal, also in der Mehrheit der Entscheidungen, die nun mal zu treffen sind. Sonst bin ich für den Job vielleicht auch eher ungeeignet, das ist keine Frage, das will ich damit in keinster Weise aussagen. Aber wenn ich das einmal, zweimal im Spiel machen muss, weil es der Wahrheit entspricht, und ich habe mein Bestes gegeben. Ich war gut vorbereitet. Aber in der einen Szene, da fiel es schwer. Da ist was wieder, vielleicht etwas unvorhergesehen passiert. Und es passiert, dann ist das sehr, sehr mächtig. Kein Spieler wird dir in dem Moment sagen, ey Shiri, du darfst kein Mensch sein. Du darfst keine Fehler machen. Das wird nicht passieren. Aber dafür muss ich auch authentisch sein. Und dafür darf ich mich auch nicht... Über irgendjemand anderen stellen, in all den Entscheidungen, die ich gut treffe, so nach dem Motto, yes, habe ich es dir gezeigt, ne? So zum Spieler in der Halbzeit nahm ein Spiel, ja, habe ich doch gesagt, war richtig, so. Also auch da, sich nicht über andere zu stellen, dann wirst du akzeptiert als Mensch, als Teil der Gemeinschaft, als Teil der Gruppe. Und das ist genau dasselbe als Führungskraft, als Entscheidungsträger. Und insofern, überleg dir vielleicht mal, Jetzt in den kommenden Minuten, Stunden, Tagen und Wochen vielleicht auch. Woran möchtest du konkret arbeiten an deiner Persönlichkeit? Wer kann dich dabei unterstützen in deinem Bereich? Wen kannst du fragen? Nimm dir am besten da jetzt gleich mal zumindest fünf Minuten Zeit für, das einmal aufzuschreiben und die Gedanken ein bisschen Revue passieren zu lassen. Und dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg bei der Umsetzung. Ich freue mich, dass du bei dieser heute etwas längeren Folge bis zum Ende dabei geblieben bist. Ich denke, da waren einige tolle anschauliche äh, Beispiele und Bilder für dich mit dabei. Also nutz sie und ja, melde dich, wenn du noch Fragen hast. Dann ähm, bin ich dir da sehr, sehr gerne auch ähm, persönlich behilflich und freue mich ansonsten, wenn du den Podcast an deine Freunde weiterempfiehlst, te ihn teilst und ähm, ja, gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung abgibst. Und dann freue ich mich auf die nächste Folge und dich wieder mit dabei zu haben, nächste Woche Sonntag, dann wieder um 18 Uhr. Wünsche dir bis dahin noch einen schönen Sonntagabend. Liebe Grüße an die Mütter da draußen zum Muttertag und einen guten Wochenstart morgen. Bis dahin, mach's gut, hau rein, dein Timon.